0: YouTube, Facebook. Así que muchísimas gracias por apoyar este proyecto y nos vemos en el episodio. Hola, sean bienvenidos una vez más a su podcast Breaking Night. En esta ocasión nos encontramos con un nuevo invitado, Ed Bill. Hola Ed, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Bien. gracias por esta invitación.
0: Eh, la verdad es que estoy muy emocionado, como ya te había dicho, eh, al principio de esta pequeña llamada por Zoom. Um, los primeros episodios con nuevos invitados, eh, siempre les comento que son mis favoritos, porque son esa primera interacción que se tiene y por lo regular, eh. siempre termina siendo demasiado gratificante y emocionante el ir descubriendo a personas nuevas y también conociendo su trabajo al mismo tiempo así que eh, muchas gracias en principio por aceptar la invitación eh, no cualquiera se atreve como a intentar exponer sea a sí mismo y a su trabajo y poder tener como una conversación con un extraño así que muchas gracias es un placer tenerte en este episodio ok muchas
1: gracias vamos con todo
0: de acuerdo eso, eso me agrada así que vamos a empezar de lleno eh, habitualmente el podcast lo iniciamos con una pregunta Para algunos es muy simple, para algunos otros suena demasiado profunda Así que la voy a lanzar y ya me dirás qué opinas, ¿ok? La pregunta es, ¿quién es Ed?
1: Bueno, Ed eh, es, <risa> <risa> es un monstruo Es un monstruo, es un monstruo, es una... Es un, es un castigo <risa> es un lugar muy raro okay. es un personaje muy extraño pero es un monstruo ha tenido que convertirse en un monstruo eh, poco a poco porque eh, engloba muchas cosas eh, a nivel artístico, gerencial, emocional, laboral eh, literario como, como quieras llamar Gráfico, artístico Entonces eh, Es un personaje muy raro La verdad, uh, hoy en día es un personaje Muy raro Entonces el día de hoy este, Digo que es un monstruo
0: <risa> <risa> Ok, perfecto Justamente en el último episodio Del podcast Platicamos con un diseñador Um, se llama Eneco y él hace monstruos Y diseña um, con un estilo demasiado... Ah, yo le dije que me recordaba mucho su trabajo al de Guillermo del Toro O sea, poder encontrar la belleza dentro de lo poco ordinario A lo que muchos lo, lo denominan como monstruo Para algunos otros puede ser belleza Entonces... Me, claro. me hace mucha alusión el hecho de que tú Empiezas con la palabra monstruo Siento que es algo muy fuerte, muy imponente Pero también muy hermoso de cierta forma Sí,
1: sí, sí No necesariamente tiene que ser algo feo eh, O algo negativo O algo así si es, un, es una figura fantástica Los monstruos eso es lo que son, ¿no? Figuras fantásticas, figuras Este... Mitológicas, entonces Hoy en día Eh... Con todas las herramientas que tenemos alrededor, pues todos tenemos que convertirnos en unos monstruos que también son pedacitos ¿no? como quizás la referencia que, que tuve fue la de Frankenstein ¿no? que es un pedacito de otras personas entonces este, en, en muchas ocasiones es como la estrella de rock pero también está el que escribe un mail eh, o también está el que quiere conseguir un cliente o es quien se está presentando ante un grupo y, o el que está dando una conferencia entonces bueno, somos como muchos personajes en, en uno solo entonces, de alguna manera, viene por ahí.
0: Es interesante cómo es que uh, acabas de mencionar que de cierta forma todos terminamos convirtiéndonos en un monstruo, en como pedazos de muchas vivencias, de muchas cosas que probablemente a simple vista no tienen relación, pero tú lo adoptas y vas creando una versión propia.
1: Pues sí, este, me llama la atención ahora aquí rompiendo el hielo, ¿no? Aquí hablando de cuates, como dicen aquí. Pero, por ejemplo, me llama mucho la atención, lo di con eso hace muy poco, pero, por ejemplo, la relación que tenemos con el dinero, ¿no? El dinero, es una, la moneda mira, ves que volteas los ojos y como que conectas porque es, pareciera que es un tema como que álgido es un tema delicado nadie habla de dinero o sea, se juntan para tomar para, para compartir eh, no sé, comer pero nunca se habla de los problemas de, de dinero que tiene la gente y necesitamos dinero pues para pagar las cuentas entonces necesitas generar dinero para que las cuentas se puedan pagar y que tú puedas sustentar tu trabajito artístico ¿no? sin mm. desmeritarlo. ¿no? Entonces, este, pues también pues, hay gente que deja de hablar de él, tiene esa necesidad, pero al resto del mundo no se lo dice. Entonces tienes como un personaje frente a la sociedad a quien no le hablas de un tema que no te deja dormir. Entonces... Ahí te conviertes en un personaje. Pues no eres tú, es un personaje.
0: Es como ignorar al elefante en la habitación, ¿no?
1: Ah, es que, totalmente. Entonces, bueno, pero eso también es importante. No podemos obviarlo.
0: Claro que sí. Aparte, teniendo noción de la sociedad en la que vivimos, donde básicamente el dinero termina siendo ese oxígeno que nos permite seguir viviendo en muchas, de muchas formas y poder poder crear eso, ese arte, eso bello que nos termina inspirando como seres humanos pues el negar su importancia sí termina siendo una gran pérdida porque muchas veces las historias de crecimiento, de superación siempre van ligadas a eso porque por algo es que sigues vivo, por algo es que aún puedes seguir alimentándote a ti alimentando tu proyecto, alimentando todos esos input ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos acceso al arte? El arte muchas veces viene restringido por cierta cuota. Si quieres ver una película, si quieres escuchar música. Y aquí viene otro, otro tema igual, creo muy controversial, siendo tú artista, eh, sobre la piratería, pero ya lo tocaremos más adelante. Pero siempre o sea, siempre hay un precio que pagar. Y el dinero creo que es algo fundamental para poder tener acceso a esas, a esas formas de pensar o a esas... Esas artísticas también.
1: Claro, totalmente. Totalmente. ¿Cómo? Re, re, acabo de responder como los TikToks. Acabo.
0: Sí, sí, lo que dijo él.
1: Tú dices un argumento y el otro solo responde totalmente.
0: Sí, 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 está cabrón.
1: Sí, sí no, sí, claro.
0: a ver. Para, para ir este, armando la historia un poco, ¿cómo fue que empezaste? O sea, ¿cómo fue ese camino en el que eh, empezaste tú artista o empezaste tú emprendedor de un negocio y dijiste, ¿a qué me dedico? Creo que me gusta el arte, me voy por esa rama. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el inicio de ese camino?
1: Bueno, yo te voy a decir algo con, con mucho respeto, ¿no? Cada vez quizás cada vez me, me tomo más licencias porque la, la, la carrera va creciendo, ¿no? Esto quiero decirlo con, con mucho respeto, pero he tenido que lidiar con esta pregunta desde que llegué a México, ¿no? Y digo lidiar porque, la verdad, yo creo que esto no es una decisión, sino esto es un, no es una decisión artística o empírica o espontánea, sino que es una decisión, en mi caso, de necesidad. Y este cuento lo voy a contar toda la vida. La verdad, este, por la situación que se vive en mi país de nacimiento, Venezuela, el cual pudiera ser eh, vivir en la provincia, el cual pudiera ser vivir en otros, bajo otros esquemas sociales o, o lo que sea, pero en mi país estaba muy difícil la situación y yo tuve la necesidad de tener que irme del país, porque el techo profesional siento que lo había tocado con el tema, eh, pues, del diseño. En el momento, para el momento en el que yo me fui, estaba muy difícil la situación en Venezuela. Sigue estando difícil a nivel artístico y a nivel gráfico y a nivel, sobre todo, cultural. Eh, pues tuve que irme, pero necesitaba un proyecto con el que yo pudiera eh, levantarme en otro lado, y bueno, por alguna razón, pues llegué a México, llegué a México por necesidad, pero busqué la manera de ofrecer un producto en el que yo fuera, a través de mi propio arte, eh, la base sustentable de él. Es decir... No soy un panadero, el panadero necesita harina, necesita máquinas, necesita un espacio. En cambio yo, con mi intelecto, con mis formas, con mi habilidad y mi creatividad, yo podía llevar sin invertir dinero o en pasta, sin tener que hacer una inversión eh, de, de dinero. Y esto viene desde el desespero, esto no es una una gallina de huevos de oro ni nada de eso, sino que yo decía bueno, déjame ver cómo puedo hacer que con mis habilidades, cómo puedo llegar a ser un ilustrador eh, de cuentos o de marcas o de eh, productos de consumo masivo o lo que sea. Pero esto es un tema de necesidad. Esto no tiene nada que ver con el arte. Entonces absolutamente nada. Y yo creo que en muchos casos eh, pues el arte también viene de la necesidad. O sea, el, el artista quiere comunicar algo, pero el, el artista quiere eh, eh, pues hacer que sea sustentable. Eh, fíjate, hace, hace un mes, hace un mes y medio estuve en Puebla y pasé por el Callejón del Artista, creo oh, que así se llama. Sí, claro. Ah, el, el Callejón del Artista. Y yo vi esa gente ahí... Uno que otro vendiendo su arte, sentados, comiendo de un topper, como que yo decía, Dios mío, o sea, <risa> yo, yo no soy esto, yo no soy esto, eh, me da, no, quiero ayudarlos, quiero formar parte de, ¿sabes?, pero ahí están, y de ahí no van a salir, ¿quién les compra el arte a ellos?, tienen un callejón, tienen un estudio, tienen pinturas, pero ¿quién les compra? ¿es realmente sustentable el arte que están haciendo? pues no está sucediendo y esto no pasa y esto estuve en Berlín, estuve en Francia estuve en Ámsterdam y también vi gente que hacía exactamente lo mismo wow. pero es gente que solamente estaba vendiendo su arte y ya aquí en el pasaje del de, paseo eh, parque de la plaza Revolución no sé cómo se llama, cerca de acá eh, uh -huh. En la Ciudad de México también hay un paseo del artista y están todos, y tengo ocho años viendo lo, el mismo cuadro. Ese cuadro no se ha vendido en ocho años, yo los he visto, ¿sabes? Okay. Entonces, pues yo quiero el mundo, pues. No estoy contento solamente con que me paguen por un arte, necesito convertirme en un monstruo, lo que te digo.
0: Wow. ¿Y cómo, o sea, qué fue para ti primero? ¿El modelar al artista o el modelar al financiero, administrador, manager? No,
1: bueno, te digo que esto es, esto es un tema de todos los días, esto okay. es todos los días. No lo terminamos nunca, es lo que yo estoy viendo ahorita, no, son distintos momentos de, de tu carrera, pero creo que para, perdón, para mí es un error. Pretender que solo vas a vivir del arte Que la gente va a pagar dinero por eso Este tema del artista eh, Creo que es Algo de todos los días Y yo que vengo también del mundo de la música Me doy cuenta Que tenemos que Llevar a cabo Una serie de aspectos Y tomar en cuenta una serie de aspectos Que solo el que los tome eh, va a poder salir adelante. Eh, por ejemplo, esa persona que está en el, en el callejón de los artistas, yo pasé por ahí a ver arte, y la chica estaba comiendo de un topper y solo me miró y ni siquiera me dio los buenos días. Ella pretendía que yo viera el arte y lo comprara de nada, y no, o sea... Tenemos que levantarnos, tenemos que saludar, tenemos que sonreír, tenemos que ofrecer un producto. El producto no es solamente el arte que tú estás vendiendo. Es la manera como lo propones, es la manera como lo vendes, es la manera como lo muestras, es la manera como puedes hacer convertir el espectador en un cliente. A eso es lo que me refiero. Entonces, pues pasé, pasé por varios... Y pues nadie me miró O sea, solamente pretendían que Entonces el polvo, las hojas de los árboles caían sobre el arte <coughs> Y no provocaba comprar A eso es lo que me refiero El marco no estaba bien este,
0: Terminado. sujeto okay.
1: O sea, era, era un poco complicado Entonces yo creo que esto es un poquito de todo siempre Quizás estoy, estoy en ese aspecto.
0: Ok. ¿Sabes? A mí me llama mucho la atención porque afortunadamente, gracias a este podcast, a este proyecto, he conocido a muchos artistas muy talentosos, desde de, de diseñadores gráficos, um, filmmakers, en este caso tú que eres un ilustrador slash diseñador, este... Y varios han sido de Venezuela. Y me llama la atención, la casualidad, de, de cómo es que pude conectar con ustedes, y todos comparten un mensaje de, de lucha, ¿sabes? De sí. intentar buscar por sí mismos, por todas las condiciones que los, que los rodea, la mejor, el mejor resultado. Y, y no se ven detenidos por, por la cotidianidad, ¿sabes? Eso Correcto. me parece muy, muy sorprendente y, y es algo que de verdad yo admiro demasiado.
1: Sí, yo veo, este, yo, yo veo constantemente eh, ese, ese dolor, ¿no? Esto se habla, esto lo he hablado mucho pues, en terapia y he leído mucho al respecto. <coughs> En el hecho que nadie, nadie puede amar lo que no conoce Y eh, no podemos hacer sentir mal a otros Por no pasar por lo que nosotros hemos pasado Pero cuando nosotros eh, venimos de un país Donde el agua solo llega dos días a la semana Créeme que tú eres capaz de bañarte Bañarte bien en tres minutos Hay gente que le resulta sumamente imposible eso pero si el agua llega por 15 minutos, tú te tienes que y Somos una familia de cuatro. Usted se tiene que bañar en tres minutos porque es que la necesidad te lleva a eso. La necesidad te lleva a repartir el. Bueno, yo creo que el, el caso más claro y el más clásico en, en, en mío es el tema del lápiz. La gente me pregunta cómo hago ese arte con el lápiz? Bueno, porque era la única herramienta que yo tenía el, a mano. Y las cosas que yo hago, bueno, pues son a lápiz y el proceso creativo comienza a lápiz, ¿sabes? No, yo ya yo había ilustrado libros y no me había comprado un iPad, pero era porque la necesidad no me lo permitía, ¿sabes? Entonces es como que con los recursos más básicos este, poder hacer arte con el, el, la menor cantidad de herramientas posibles. Entonces creo que venir de un país con tantas limitaciones, o de una generación, porque bueno, Venezuela siempre fue un país súper próspero, pero bueno, en la generación que me tocó, pues siempre sí estuvimos bastante apretados. Entonces creo que eh, somos parte de una generación que aprendió a vivir con muy poco. Entonces eso, ese deseo de lucha y de agradecimiento el, a la hora sí tener estas estas posibilidades, pues nos hace de hecho, incluso mucho más felices que, que, que otras personas que han tenido estas, estas herramientas
0: wow pues me da mucho gusto eh, en cuanto al tema de, de Venezuela sé que es algo muy complejo de hecho creo que todo el mundo se dio cuenta de lo complicado que, que está siendo la situación en Latinoamérica, específicamente en Venezuela y ...también en Argentina... ...me parece que ya la están viendo muy, muy mal... Sí. Y, ...y... pues, no sé... ...creo que el hecho de que... ...ustedes puedan compartir... ...sus vivencias... ...a través de medios... ...ya sea este podcast, YouTube... ...porque hay algunos que se dedican a YouTube... ...o incluso a través de su propio arte... ...es algo que en verdad te ayuda... ...a aprender... ...en primera instancia... ...porque estoy seguro... ...por lo que tú me comentas acerca de tu trabajo no solamente es arte, es también estrategias de venta, es también saber cómo vender tu trabajo, y eso no es inspiración, eso es conocimiento. Y creo que Correcto. está bien el hecho de que ustedes empiecen a dar voz hacia las personas de que existe ese conocimiento, de que es algo que se puede replicar, que es muy difícil, pero que no es imposible tampoco. Correcto. Es correcto, totalmente. Y con el, con el tema
1: del de acabado, las formas de venta, formas de promoción, por ejemplo, pasa mucho en las redes sociales, ¿no? Yo a veces salgo en cámara, a veces como que posteo más arte, pero yo veo, me siguen artistas, pero no sé cómo es su rostro. No lo veo. O sea, ponen puras fotos de, de su arte, pero no me identifico. ¿Cómo me puedo? Me puedo identificar con el arte, y está muy bien, pero no sé quién eres. ¿Sabes? No, y si eres hombre o mujer o lo que sea, pues es lo de menos, pero quiero ver tu aspecto, quiero... déjate ver... También tengo cosas que decir, también voy a conciertos, también me gusta el rock and roll, también este, me gusta, veo cosas curiosas en la vida. Y, y bueno, en estos días estaba en el aeropuerto de Ámsterdam y eran las 5 y 6 de la mañana y había un tipo limpiando el reloj por dentro. <risa> era un reloj gigante, es un reloj gigante. Entonces están las agujas dando la hora. Pero la luz viene de atrás y había un tipo limpiándolo por detrás. Entonces era como una aguja más limpiando. Me pareció precioso. Yo puse eso en mi Instagram. Wow. Y yo dije, bueno, esto no tiene nada que ver con mi arte o con mis cartoons o con el rock and roll, pero me pareció una escena divertida, curiosa y agradable. Entonces, pues lo voy a postear. Esta es mi cuenta también. postea lo que quiera. Sabes, wow. somos humanos, tenemos corazón. ¿Sabes? Te, te, tenemos, tenemos ganas, tenemos deseos, nos pasan cosas, tenemos aventuras, y de eso se trata, pues. Eso es lo que me gustaría que fuera.
0: Ed, y antes de continuar con, con todo tu desarrollo hasta llegar a, al momento actual, eh, ya me surgió la curiosidad acerca de cómo era Ed antes de Ed. O sea, antes de que te metieras a todo este mundo de ilustración, diseño, ¿te dedicabas a algo más? ¿Cómo fue eso?
1: Pues la verdad es que desde pequeño eh, tenía eh, esa, ese deseo. Yo, a mí me gusta pues viajar, el tema de hacer una maleta, ir a tomar fotos. Todavía sigo tomando fotos, sigo sigo teniendo esas aventuras, pero siempre es como, como documentar lo que me está sucediendo. Que eh, tendría que tener varias cuentas de, de, de redes pues, para documentar el tipo de contenido, porque al final eso me pone un poco triste, la verdad, el, el pensar que tenemos tantas herramientas pero en cada red debes segmentar el contenido que tú le vas a poner. Entonces me estás como que condicionando mi contenido, ¿sabes? Sí. Estás con, yo pongo lo que quiera cuando quiera. Entonces como que se me ha quitado mucho las ganas... ...de postear cosas... ...porque yo digo, bueno... este ...vi una banda de rock... ...pero mi cuenta es de diseño... ...pero eso no tiene nada que ver... ...entonces pues no tiene likes... ...o no form, forma parte del algoritmo... ...y entonces como que nos arruinamos... ...nosotros mismos... El, ...el contenido que posteamos en redes sociales... ...sin embargo, cuando yo era pequeño... ...pues se recortaba... ...imágenes de los periódicos... ...y hacía mi propia revista... ...y escribía mis propios artículos a mano... Y entonces tenía una revista hecha a mano con los recortes de otras revistas. Entonces era como que yo quería ser el editor de una revista okay. o quería ser. Eh, me llamaba mucho la atención personajes. Llegaban, por ejemplo, personajes como Paco Stanley. Eh, yo veía que el tipo daba una entrevista, pero se metía con el público y el público le gritaba cosas. Entonces yo decía esto, esto, este tipo no es Don Francisco. Es otro tipo. Entonces yo quería tener un programa de televisión. Yo wow. Siempre quise tener el Ed antes del que estás viendo ahorita, siempre quiso tener un programa de televisión. Llegué a tenerlo y cuando grababa cosas, tengo millones de cintas grabadas desde los 15 años donde yo estoy presentando cosas como si fuera un reportero de un canal de televisión.
0: ¡Qué locura, ¿eh? Okay.
1: A lo que hace Luisito Comunica hoy lo hacía yo hace 25 años.
0: Ya, entiendo.
1: <risas> Tengo pruebas. Sí, entonces ese era como que, claro, pero entonces también era, eh, claro, hoy en día si hago una lectura un poco más, eh, un, si hago una lectura más seria o más históricas de mi carrera pues diría, bueno, al final no lo querías hacer tanto, ¿no? porque, porque de haberlo querido pues hubieses aprendido o buscado los medios para llevar a cabo eso pero este, esas cintas existen, no, no tenía los recursos como para tener una computadora para editar el video era, era un tema que había que estudiar bastante hace 20 años era... Tenías que tener una muy buena máquina Hoy en día editas desde el teléfono Y cualquier sí. teléfono tiene un video Y hay herramientas gratis Pero antes, bueno, eso era, era Era una Tarea titánica
0: Sí, al igual que la edición de fotos, ¿no? O sea, era Totalmente. algo Súper especializado
1: Sí, sí, sí Entonces hoy en día tenemos más herramientas Y por eso pues me abrí un TikTok Donde voy a poner estos videos viejos me da risa porque puse un video de hace como 15 años y es el más visto. Entonces ya tiene casi 300 mil views. Ok. Ah, porque entonces eh, de eso, o sea, TikTok es para otras cosas. Pues entonces creo que eso puede ser divertido, ¿no? Ver al Ed eh, de hace 20 años.
0: Perfecto. Pues mira, yo te lo preguntaba también porque justamente ahora estoy como en un periodo de transición. Uh, normalmente... Sí. Eh, después de la universidad ya sabes que viene todo este rollo de empezar a buscar trabajo y demás Yo estudié ingeniería industrial y es una carrera que me gustó mucho, aprendí demasiado Incluso cosas que tal vez a simple vista no tienen relación con, por ejemplo, el podcast Sí lo tienen y siento que lo he aprovechado muy bien Pero pues obviamente necesitas comer, <ríe> necesitas algo que pague las cuentas Entonces pues me puse a buscar trabajo, estuve en un hotel trabajando de muchas cosas eh, ...logré ver cómo funciona... ...una industria por completo... ...desde la cocina... ...hasta lo administrativo... De, sí. ...que conlleva un hotel... Eh, ...y realmente... ...fue una gran experiencia... ...en cuanto a, en cuanto a aprendizaje... ...pero desafortunadamente... ...no seguían la misma filosofía... ...que yo... ...y me quedó muy marcado eso... ...cómo es que cuando tienes una empresa... ...las personas que están dentro de esa empresa... ...son los primeros que... Que toman las consecuencias de todo lo que pasa, de los directivos, de cómo se gestiona, de cuál es la dirección de esa empresa. Muchas gracias. Ah, por
1: favor, ah, nada,
0: lo Bueno, continuando con... Bueno, esto lo va a ser sponsoreado por Edville Workshop. Ya iremos dejando los links. Um, bueno, te decía, entonces conocí que realmente cuando inicias a hacer un negocio, una empresa eh, Y metes a más personas, a colaboradores eh, Hay muchas personas que creen en tu proyecto Creen en el proyecto y cuando tú de cierta forma ignoras eso Y vas únicamente sobre un único objetivo, pero también dice saber algo que realmente no sabes y tampoco te esfuerzas por aprender llevas a muchas personas a lugares horribles o sea, yo conocí a personas en ese hotel que tenían 60 años que ya no se podían ir del hotel porque iban a perder su antigüedad y pues a esa edad ya no pueden tener o buscar otro trabajo en otro lugar y querían su liquidación pero como el hotel estaba en remodelación tampoco los liquidaban entonces fue algo muy incómodo porque yo al, al estar en administración de ese hotel también este, pues me sentía responsable y tampoco podía hacer nada entonces era algo muy muy feo y hace un mes salí de ese trabajo eh, estoy muy agradecido por la experiencia que tuve en cuanto a procesos, a conocer forma en la, las formas en las que se maneja esa industria pero, pero sí fui muy claro conmigo respecto a qué es lo próximo que voy a hacer y cómo es que quiero que realmente refleje la filosofía que yo quiero.
1: Claro. Este, te, te escucho y me escucho a mí mismo hace 20 años, 20, 25 años. Creo que quizás porque... O sea, lo voy a decir de México, pero probablemente pudiera decirlo de cualquier país. Y lo digo de México porque es aquí donde está corriendo mi carrera eh, profesional. Pero hoy en día, viendo, este, viendo hacia atrás, veo que de las peores cosas que podemos hacer nosotros como jóvenes es tomar un solo camino... Y pretender que ese es el único que va a funcionar. Porque es que nos va a tocar trabajar en hoteles. O sea, yo fui office boy por años. Pero eso era lo que pagaba los viajes. Y era lo que pagaba mis discos. Y era lo que pagó mi carrera. O sea, yo trabajaba de diseño, pero también, eh, también hacía depósitos en el banco. Y también barría pisos mientras pagaba mi... Este, ...carrera de diseño... ...pero imagínate si yo me hubiese puesto a pensar... ...es que yo soy diseñador... ...yo no tengo por qué estar barriendo pisos... ...eso es una mala actitud... ...o sea lo que queremos es que paguen las cuentas... ...lo que queremos es que se lleve a cabo eso... ...no siempre vamos a tener el, el, el... trabajo soñado... ...y probablemente pasen muchísimos años... ...hasta conseguirlo... ...pero creo que no podemos estar... ...como me decía un amigo estando en Venezuela... No podemos, no podemos odiar lo que hacemos hasta que no cambie y encontremos realmente lo que queremos hacer. Entonces, pues es lo que nos toca. Porque entonces yo veo que hay gente que sufre y dice, no, es que yo... Pero es que no me estás diciendo nada que no haya ocurrido no vas a ser ni el primero ni el último que le vaya a ocurrir eso o sea, todos vamos a tener que trabajar en cosas que quizás no nos gustan a ver, y es que necesitamos esas personas eh, que si te toca trabajar en un Sara o trabajar en un Berska, bueno, o trabajar sirviendo helados es que eso no es indigno, eso está bien y está buenísimo porque estás conociendo las cosas por dentro porque eso es como ir a la escuela ¿Mm? Hay gente que dice, bueno, pero para qué vamos a ir a la escuela, que yo mejor aprendo por internet. Pero es que la escuela no se trata de eso. El uniforme no se trata de eso. Es que tú aprendas a peinarte, aprendas a cepillarte, a pararte a una hora. Y es un tema de disciplina. Que quienes no hacen eso, pues son muy distintos y les cuesta luego sentarse en un avión. ¿Ah? O sea, hace poco me monté como en mil aviones. Entonces había gente que se compraba pollo frito y lo comía. Si tú hubieses ido a la escuela y si tú, tú fueras una persona educada, te darías cuenta que el olor del pollo se va a meter en el avión. Puede estar interrumpiendo el tipo de al lado, ¿sabes? Eso es ignorancia. O la tipa que le da durísimo a las teclas o que tiene las notificaciones del Teams a todo volumen. No, es, no son educados, no, no saben vivir en sociedad y por eso es que hay que ir a la escuela esa es la gran diferencia entonces yo decía bueno, me voy a quedar más tranquilo eh, y voy a hacer todo lo que pueda con las herramientas que tengo entonces, si este es el César de hoy pues bueno, está diseñando el César del mañana, porque esa es la vida, consecuencias que vamos tomando en nuestra vida. Eso te va a hacer sentir más tranquilo y capaz el próximo trabajo, bueno, no va a ser de ingeniero tampoco, y el que venga después tampoco lo va a ser. O sea, yo quería ser ilustrador, pero tuve un trabajo de ilustrador 20 años después de que me lo propuse. Tuve que ser diseñador de agencia porque una mano lava la otra. Sí. ¿Quién contrata a un ilustrador? O sea, ¿quién lo, ¿quién lo contrata? ¿Sabes?
0: ¿Cómo es el CV pues, de, un, de un ilustrador? ¿Cómo? ¿Cómo es el CV de un ilustrador?
1: Pues bueno, a mí me da mucha risa porque este cuando yo tengo dos cursos en doméstica, oh, wow. eh, para los que nos están escuchando o viendo, Doméstica es la plataforma líder de eh, cursos online en el planeta Tierra. Entonces, este, pues en la escaleta de contenido, de producción del, del curso, te piden para hacer la biografía que tú pongas las que empresas con las que has trabajado. Y yo dije, pues no tengo ninguna, pues, es la yo no he trabajado nadie, pues, yo soy solo un artista, ¿sabes? Yo eso... Yo trabajo para mí, hago mis talleres de, de dibujo, pero yo no he trabajado. ¿Sabes? Ves otra, entonces tú ves otras, y eso para mí fue bien divertido porque en otros, en otros cursos tú ves, he trabajado con Nike y Adidas <risa> y no sé qué, y yo, wow, aplaudenle, wow. Yo, bueno, para ese momento no había trabajado para nadie, pues, pero no me voy a sentir mal por eso. Y ¿sabes que No me importa tampoco, porque tú no eres tus clientes, tú eres tú. O sí. sea, pues perdón por no haberle trabajado a Adidas. No, ojalá algún día venga Adidas y me contrate, pero si no soy menos que nadie por no haber trabajado con ellos. Eso es muy punk. Sí. sí. Y el, eso aquí, aquí en México, lo veo como pareciera... Tú vas a una empresa, de, a una agencia de publicidad... Y, la, y siempre en la recepción hay una repisa con todos los premios ganados. ¡Oh, wow Mira, mira, mira que wow, somos tan importantes que hemos ganado tantos premios. Bueno, perdón por no haber ganado ninguno. La única vez que yo fui a una, a una agencia me preguntaron cuáles premios me había ganado. Y yo le dije no sé, la
0: verdad. El mío y el de mis papás. está ¡Wow! Ed, una pregunta. Hablando un poco más de forma específica hacia tu trabajo, ¿quiénes son tus inspiraciones? Porque me parece... O sea, yo veo tu trabajo, veo algo punk... Veo algo muy clásico, veo algo muy irreverente, pero muy colorido. Me encanta, o sea, de verdad, soy muy fan y... No lo sé, o sea, sí me llamó mucho la atención que actualmente se ve mucho la tendencia hacia el minimalismo, hacia más a futuro, y tu trabajo se ve demasiado fresco, demasiado como tomando ondas retro, pero... No lo sé, o sea, me parece demasiado bueno, demasiado original, demasiado punk.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Este Te lo agradezco. Me chiveo, como dicen aquí en
0: <risa> uh, este, Pues, mira,
1: a mí me te digo que me gusta mucho la música. La música en general, las luces, el sonido, el bombo... Eh, el, la gente de, a mí me gusta toda esa onda y creo que por ahí viene la energía de, del, del color no sabría decirte algo específico de dónde viene porque no existe creo que es un tema de energía son cosas que alguna vez vi pero que ya estoy trabajando por, por mi lado este como la música. La música tiene armonías, melodías, notas musicales. Entonces tú tienes ese vocabulario. Eso es lo que te dicen los libros de, de, de creatividad hoy en día. Todos debemos tener un vocabulario visual. Y llega un momento en el que tu vocabulario visual ya habla por ti solo. No, la verdad no es... la eh, la, las influencias o la inspiración que yo tengo quizás por seleccionar alguno, pues sería Walt Disney, pero ni siquiera es por sus dibujos ni por su arte, sino por la forma como él convirtió sus ideas aferradas, porque lo que era un señor aferrado a crear cosas y crear productos de consumo masivo con los personajes que había creado. Eso me parece maravilloso. Eso, eso me gusta. Ya esto camina solo. O sea, la verdad, nunca he querido como que ¡Ay, me voy a copiar de estos dibujos! Hay cosas que me gustan. Eh, me gustan... ¿sabes, ¿Sabes qué? realmente qué me gustan? las Esto es algo muy puntual, pero me encanta y lo disfruto muchísimo. Son los comerciales de televisión de los años 50. Que si del Rice Krispies, ¿sabes? Era... Era como un diseño, imagínate, o sea, imagínate 1955, prendes la televisión y de repente hay tres hermanitos metiendo la cuchara en un pote de cereal. O sea, eh, uh -huh. es como que mezclar live action y luego ves al otro el muñequito que se te pone en el hombro y que dice cosas. Sí. Y eso habrá sido demasiado mind-blowing eso a mí me encanta o sea, ponerme, creo que ese es mi deporte favorito eh, proyectarme en tiempo y espacio en esos años antes del, de, del de, o sea, la televisión ahí lo tengo y te los lo puedo mostrar por ejemplo, claro, yo nunca la leí pero me encanta la publicidad de estos años en las que siempre tenían como una mascotica una mascota que te que te bueno está el tigre toño, por ejemplo. Ajá. Este el tigre toño, imagínate que el, el niño que está ahí este con, con el cereal y viene el tigre toño y te dice, "No, son riquísimas." O sea, imagínate Ajá. que venga un personaje en caricatura y, y bueno, eso, bueno, se me, me voló la cabeza. Quizás lo que hubo, lo que hizo conexión, una cosa con la otra fue este Roger Rabbit. quien engañó a Roger Rabbit. O sea, ya después, más nunca se hizo nada similar y por eso como que eso lo, lo dejaron ahí. Esa, esa la animación a ese nivel, pues era un niño y dije, wow, imagínate si vivieras en un, en un mundo de cartoon. Pero sin embargo, no tengo, no la verdad no tengo, que no, mi inspiración es Pablo Picasso. No, mentira. No, o sea, creo que más, más me ha inspirado Roberto Gómez Bolaños y Walt Disney que no sé, la caricatura pues,
0: okay. la o sea que a nivel artístico, por lo que entiendo a nivel artístico eres tú y a nivel de filosofía tal vez ahí es donde ya tomas inspiración de eh, emociones sí,
1: ¿no? claro sí, este eh, meses antes de morir eh, Walt Disney ya hablaba sobre sobre un lugar donde la gente pudiera ir a vacacionar y que sea el centro de, el, encuen el centro más grande de turístico del planeta, pues mm. eso es tradicionario eso no existía antes sí. y eso es maravilloso
0: y creo que de hecho, o sea, estaba pensando en, de que en hoteles, en el parque de diversiones, o sea, sí lo había disparado a niveles enormes, ¿no? incluso creo que se sí. habla de una isla
1: bueno, esto aquí podemos hablar por horas, ¿no? De eso, porque me parece demasiado visionario. Bueno, este, me da demasiada risa que Walt Disney tenía un programa que se llamaba The Wonderful World of Color y era transmitido en blanco y negro porque todavía no existía la, 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 televisión, la televisión a color. color, pero Disney sabía que eventualmente se iba, iba a hacer la televisión a color. Así que así lo llamó el programa.
0: ¿Y si sí llegó a transmitirse a color?
1: Por supuesto que sí, precioso. Era como un cale. la presentación era como un caleidoscopio. preciosísimo, bellísimo.
0: Aprovechando el color de la tele. Sabes, no, a, bueno. ahorita que, que dijiste lo de Roger Rabbit, um, recuerdo que también Space Jam tomó un cierto principio de live action con caricaturas, y hace poco vimos una nueva entrega, pero está horrible. <risas>
1: horrible, no, eso, no, eso no, 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 eso fue malísimo, 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 eso fue nefasto. Pero sabes que me, me, me da mucha risa porque, y te digo, capaz esto me pasaría en cualquier país, pero aquí siempre es como que un lugar común, en, en eh, siempre, es el tema de... ¿A qué se parece lo que tú haces o quién te inspira para hacer cosas? Uh -huh. Bueno, pero, o sea, es como que si yo tuve, es como lo de los premios, es como si yo necesitara tener, eh, eh, ojo, no, no lo digo con una superioridad moral de que, bueno, no, oh, mira qué creativo soy, pero no necesariamente tenemos que tener una inspiración a quien nosotros quisiéramos copiar. Eh, la, lo que veníamos hablando antes Del tema de la energía La energía tiene que venir de ti No por alguien que ya hizo algo ¿Sabes? Y eso es, es importante tomar eso en cuenta O sea, yo soy yo, pues y, y quiero potenciar las cosas que yo hago, pues no, no, la verdad no quiero parecerme a nadie y hay gente y lo veo constantemente, hay gente que me dice no, yo quiero ir a trabajar a Pixar, ese es el sueño de la gente, yo digo yo no quiero ser uno de los 100 animadores que están metidos en un salón ahí trabajando, que bueno así será que ahorita están en, hu en huelga los actores sí, y todo esto, ¿no? Es o sea, así era el salvaje ese, ese tema. Yo digo, yo no quiero estar ahí. Yo no formo eso. Yo no quiero ir a trabajar a Disney. O sea, no me interesa.
0: No. Sí, no. Eso es poco. <risa> sí. o sea... oye, oye, tengo una duda. Porque ahorita estamos hablando acerca de estilos y de. ...de cierta forma escuchar y reconocer tu energía en el trabajo que haces... ...y me siento algo identificado, por ejemplo, con el podcast... ...que es un proyecto que inicié en principio porque yo acababa de llegar a Puebla... Eh, ...no conocía a nadie y de cierta forma estaba pasando por una situación donde yo quería hablar... ...entonces los primeros episodios era yo hablando acerca de las cosas que me preocupaban o así y aterrizándolo en temas que tal vez le pudiera ayudar a la gente, después se me ocurrió, ok, tal vez hay más personas que quieren hablar así que les voy a dar el espacio y empecé a invitar amigos, a personas que, que estuviera seguro pudieran desarrollar algún tema que les gustara y que le pudiera interesar a la audiencia y después ya fue que empecé a conectar con artistas y con personas que hacen contenido y al mismo tiempo, por pandemia, después se soltaron muchas personas haciendo podcast, ¿sabes? Y empezaron como a meter bueno, eh, cosas que iban tomando de, de otros que sí funcionaban. Y entonces como que sentía que todos se parecían, ¿no? todos los podcasts eran iguales. Y entonces yo sí. siempre pensaba como, ¿cómo es que evito caer en eso? y ¿Cómo es que intento escucharme a mí, sabes? Entre tanto ruido. Y de repente veo tus ilustraciones y realmente sí, es auténtico lo que tú dices. O sea, tienes esa, esa tendencia a lo tuyo, como esa energía que lo ves. Y aunque probablemente tomes eh, ciertas, o sea, la ilustración, no sé, algunos colores, combinación de colores que tienen algunos otros artistas, hay algo que sí dice que es tuyo, ¿sabes? ¿Y sí. cómo es que...? tú pudiste decir, esta es, la esta es la versión buena ya de mi trabajo, o sea, la versión refinada, la que ya puedes decir, está terminada, sin tener como una métrica de donde pudieras compararte con otro, o sea, porque solamente es tu estilo, y cómo sabes cuando tu estilo ya está a ese punto, como para decir, ya está.
1: Bueno, te digo que el temita de las redes sociales es complicado porque a veces pasan días sin postear nada y quieres postear algo porque le quieres decir... Pero ahora no puedes postear una cosa, tiene que ser un carrusel o un reel porque si no, nadie la va a ver. Entonces... Wow, Ya vienen viene, viene otras razones, pero por eso he tratado como de retirarme un poquito de, de eso, porque creo que el arte no puede ser condicionado por nada. Ya tenemos suficiente presión en la vida, por lo que te decía de, del tema monetario, como para venir a arruinar la experiencia. Pero te puedo decir un, un par de datos. Este... Creo que es como las canciones. Si tú te pones a hacer una canción, nunca va a salir a menos que tú digas, bueno, ya, tiene que salir. Entonces, eh, tiene que, pienso más en disfrutar el proceso de lo que voy haciendo y muchas veces disfruto más el sketch que el trabajo final este A veces quiero postear solamente el sketch porque me parece que el sketch tiene, tiene una dinámica y una, este, tiene una textura muy bonita,
0: uh -huh,
1: Entonces, sí. este, más allá, así mismo el lápiz, pues creo que es más valioso todavía. Que es como que. O oh, pues, te digo que me, me gusta mucho como en la música, pues que me, a veces me gustan más los demos que el, la canción final con la orquesta y la cosa. Es como que, bueno, esa sucesión de acordes está bien bonita. Este, me llama la atención que, por ejemplo, en mi cuenta, en muchos de los casos, tengo más likes por los sketch que por el trabajo final. Eso es porque creo que ahí está más cercano el hecho de tu ver algo que sientes que está más cerca de ti, el, el sketch, el papel sucio, arrugado, manchado, a veces eso tiene también un valor más que el trabajo final, ¿sabes? Por ejemplo, a mí me gustaría ver más los bocetos de Leonardo da Vinci que las obras completas.
0: Sí. porque
1: el boceto, el boceto está como que el, 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 la idea principal la de ¿no? la intención, claro que sí eso me, eso me, me gusta más hmm. entonces aquí te estoy volando la cabeza ¿no?
0: Sí. sí y al mismo tiempo voy de hecho estoy pensando uh, porque o sea yo te comentaba esto del podcast porque ahora mismo Um, quiero quiero ponerle más, o sea, qu quiero que mi podcast sienta más yo y también que los escuchas y los que lo ven en YouTube puedan conectar, no solamente con dos personas hablando, sino también ir poniendo referencias en el video y todo lo demás. Entonces, al mismo tiempo en lo que tú vas hablando, voy enseñando de tu, eh, cosas de tu trabajo, ¿sabes? Entonces, creo que al final en edición voy a jugar con eso. Sí. Um, pero también yo te lo comentaba porque en el caso del podcast, Um, yo Desde que lo inicié Me propuse a que la prim El primer episodio Iba a ser horrible probablemente Pero iba a ser muy incómodo Escuchar que no iba a hablar muy bien Porque pues nunca lo había hecho Que el diseño sí. Todo lo hago yo, entonces tampoco iba a ser el mejor Y poco a poco lo he ido puliendo Y me he ido es esforzando No solamente en hacerlo bien Sino también que fuera mío, ¿sabes? Entonces sí. Ahora mismo estoy como en esa etapa de quererle meter un poco más y, Pero no, no sé hasta cuándo Terminará esa sensación de Tal vez le puedo meter más O si ya llegué a ese estilo que yo quería O ese estilo por el que se me identifique, ¿sabes? Eso, o en el que yo me pueda eso identificar
1: es, Eso es enemigo de la fluidez Enemigo totalmente o sea, Lánzate, o sea, no importa Vuelves a hacer otro después Tienes millones de episodios. Eso es enemigo totalmente, total y completamente no... No pienses eso, porque es que nunca va a salir entonces. Sí. Tenemos demasiado arte por sacar y demasiadas cosas por decir para que estarnos deteniendo en, ese, en esos detalles. Los detalles los vamos poniendo, poniendo sobre la marcha. Es como cuando tú vas, quieres hacer un maratón o quieres... Eh, ir al gimnasio, pero dice me hace falta unos zapatos, luego me hace falta unos calcetines, luego me hace falta la ropa del gimnasio, luego una botellita, luego unos audífonos, porque entonces los audífonos que tienes son de cable y no quieres correr. Total es que terminas no haciendo nada, sí. ¿sabes? Entonces, uy, no, hay que, hay que, hay que salir de ese hueco. Por eso prefiero el lápiz. Ah, porque cada vez que tomo el iPad, bueno, que si está descargado, que hay que cargarlo, que si el Apple Pencil, que no sé qué, qué fastidio. El lápiz no me dice nada. De
0: eso. Es cierto, sí. o sea, de Ni la hecho, hoja
1: en blanco, ni nada de eso. Eso es la hoja yo.
0: Ahora mismo eh, se supone que junto con el podcast, con Breaking Mind, quería lanzar como una especie de contenido extra. ...donde pudiera retomar episodios que no lancé... ...porque el formato es... ...es diferente... ...las conversaciones se tornaron como de una forma diferente... ...y aparte son en forma presencial... ...entonces yo quería ir comentando... ...en tiempo real... ...pero también viendo el episodio... ...y resaltar ciertos temas y demás... ...entonces hacer como una combinación... ...y, y entonces yo decía... ...bueno pero tal vez necesito un micrófono mejor... Tal vez mi espacio de trabajo tenía que ser más grande Compré un escritorio, un mouse Y hasta el momento no he lanzado eso Y ahorita que me dijiste Eso sí fue de que, ah, cierto Creo que no lo necesitaba <ríe> Sí, es un gran pretexto Es cierto sí. Y de, de todos los trabajos que has hecho ¿Cuál ha sido El que ha tenido más audiencia? Que, al que se le ha dado Más reconocimiento ¿Y cuál es el que más satisfacción te ha dado a ti de forma personal?
1: Bueno, eh, son varios porque hay algunos que la gente repostea o hay gente que, que lo comenta y que no, no sabría decirte porque, bueno, estamos hablando de miles, ¿no? De, de dibujitos y cosas. Este, quizás una, algo divertido de, de alguno, algo, alguna historia divertida que, que suelo contar en estos casos es que eh, a mí me encantan las películas de Jackass No sé si conoces sí, Jackass. Sí, sí, sí. Amo Jackass Y yo crecí con eso. Fíjate lo que te decía hace más de 20 años y es el tema del video grabando una. Como a Jackass. mano. Sí. Ah, cámara en mano, vamos a la calle Y te lanzas contra un, un, muro. <risa> un muro Un un arbusto eh, O te pasas el, un papel entre los dedos de la mano Entonces, porque <risa> ah, bueno, algo que genera un dolor una... Entonces, bueno, Johnny Knoxville Ídolo máximo de, de, de la adolescencia de, de esa juventud Y que salió la película de Jackass Forever el año pasado y entonces el póster es Johnny Knoxville siendo expulsado por un cohete, un cañón ah, sí. con, unas, con unas alas de Ícaro y entonces claro, hacen la toma con un dron maravilloso y entonces la cara del tipo que lo expulsan y luego cae, ¿no? Se me recordó muchísimo, hice la referencia inmediata al coyote cuando se compra el traje de Batman. Es cierto. <risa> Entonces la cara, pero lo gracioso no es eso, sino lo gracioso es este, la cara de Johnny Knoxville cuando cae. Es exactamente la misma que pondría el coyote cuando se le cae el cuerpo completo, se le estira el cuello y es la cara del tipo así como que, ouch, esto va a doler, ¿no? <risa> Me dio demasiada risa, entonces hice un póster como si fuera, bueno, el proyecto más grande. Hice un póster de Johnny Knoxville y le puse como si fuera de Lonnie Toons como si fuera un póster de cine de, de Lonnie Toomes y puse Johnny Knoxville en el vuelo del Ícaro porque bueno, mm. en estaban haciendo una referencia al vuelo del Ícaro con las plumitas así alrededor y él aleteando ahí <risa> cayendo esa imagen para mí eh, fue preciosa bueno, para hacerles el cuento corto me escribió Johnny Knoxville
0: Wow, ¡Ok!
1: <risa> Oye, vamos a hacer playeras y tal. Y bueno, las playeras de Johnny Knoxville, pues las hice yo. Con ese dibujo. O sea, ¿qué más quieres? Pues creo que eso ¡Locura! es... ¡Locura! Eso, eso me hizo creer mucho en mi trabajo. Porque nosotros como diseñadores, o sea, lo que nosotros hagamos siempre estamos esperando que la gente pague por el diseño de, del trabajo, ¿no? Entonces, claro, John Knoxville, estrella de Hollywood, ídolo máximo, pues me contrata para hacer esta, estas playeras, salen a la venta, pero el proceso de, de compra-venta del diseño habrá durado un par de días, ¿sabes? De un día para otro. O sea, entonces esto, se firmó contrato, se hizo todo en un pequeño espacio de tiempo. No es como nosotros en nuestra... En nuestra Sociedad, quizás en Latinoamérica, y esto me pasa y creo que va a pasar a todo el mundo. A mí me pasa, le pasa a todo el mundo eso. Déjalo checo y te aviso. Uh -huh. Dame la semana que viene, te digo. Vamos a reunirnos a ver qué onda. Que no sé qué. Pareciera que es difícil para nosotros concretar un negocio de una vez, ¿sabes? Sí. O negociar un precio. Entonces, este, ese creo que fue un trabajo que me dio muchísima satisfacción. Ok. ¿Qué te parece?
0: Pues, wow. O sea, yo no me imagino. Por ejemplo, yo soy muy fan de Star Wars. No me imagino siendo contratado por George Lucas. Creo que ese es un gran logro personal. Y sí, que, sí. Es. Ah, qué cool poder tener la cercanía con alguien que te lo pueda platicar así. Claro, claro. Y para ti, ¿qué sigue? O sea, ¿tienes pensado en algo? Um, ¿Te gustaría dejarlo en algo particular o te gustaría exponenciarlo a todo un grupo, hacer una comunidad? ¿Qué tipo de camino tomarías tú? ¿O piensas tomar? Bueno,
1: en principio siento que una de las cosas que más me gustaría es llevar el proyecto de mi taller a otras partes del mundo. Eh, hacer esta experiencia en vivo para que aprendamos a crear cosas. Digo cosas como puedo decir eh, casas, personajes, caricaturas, historias. Me gustaría poder desarrollarme en ese, en ese ámbito, porque creo que hoy en día tenemos cosas muy feas en el mundo, como por ejemplo las nuevas generaciones, quizás para los que nos están escuchando en el año 2300 viendo <risa> en 20 años en dos años creo que esto va a ser una, una locura pero este, les cuento ahorita estamos en julio del 2023 y está sucediendo un, un fenómeno y es que los chavitos los jóvenes no están posteando fotos en Instagram tienen cero post porque les da miedo el fracaso de que esa foto no tenga suficientes likes eso está ocurriendo yo puedo entender el tema de la privacidad o el ¿puedo? ¿Sabes qué? Entiendo total, totalmente el TikTok. El TikTok no se trata de tener seguidores, se trata de tener views. Entonces tú te esfuerzas en hacer un contenido, más no generar seguidores. Hay gente que, bueno, vamos a seguir a este tipo que es súper famoso, pero ¿por qué es famoso? Porque fue, estuvo en un escándalo, porque este, de, lo demandaron, o ¿por qué? ¿O porque realmente hizo una buena canción, o qué demonios? ¿Sabes? Entonces... Ese es, el, ese es el fenómeno que está ocurriendo hoy en día, y a mí me gustaría darle un poquito eh, muy en, en, en onda con el tema del bullying. Sí, el bullying el bullying va a existir toda la vida y hay que aprender a vivir con ellos y, este, pero lo que sí lo que, no, no podemos controlar eso, pero sí podemos controlar nuestras emociones y nuestra autoestima, eso sí lo podemos controlar, entonces en pro de eso sí podemos eh, generar herramientas para que lo, los chavos, lo, los jóvenes, to, todas las personas puedan crear cosas y generar una, una mejor autoestima a través del arte. Creo que eso sería el próximo paso. Me encantaría trabajar en eso.
0: Wow. Definitivamente sí es algo que se impacta demasiado. Yo lo veo... Por ejemplo, con, con mi hermana, tengo una hermana que es 8 años menor que yo... Y noto como es que todos sus amigos... O sea, no postean nada... Ella de vez en cuando, sí... Y yo le pregunté, le dije genuinamente... Oye, ¿por qué tus amigos... Y por qué las personas que son como 5, 3 años menor que yo... Como que dejan de postear cosas... Y por qué, por ejemplo, mi hermana mayor y sus amigas... Sí postean de que tipo influencer, ¿sabes? Y aunque tengan 2, 3 likes como que se la viven así, y que igual tiene su lado extraño, ¿sabes? Pero, o sea, ¿por qué? ¿Por qué surgen esas, esa diferencia de comportamiento? Y de hecho eso me dijo, me dijo es que eh, no, no tengo amigos que no sufran de algún tipo de trastorno eh, que vaya relacionado a las emociones, que si, eh, no sé, problemas de depresión, Uy, espera.
1: es que somos Es que somos muy débiles, esa es la, la respuesta, somos débiles. ¿Qué? Somos poquito. Eh, digo poquito en el sentido... De incluso... Que no contesta el teléfono, ¿no? Es que no sé de qué número es este, entonces no tengo por qué... Es como que... Pero, que te, ¿Por qué? ¿Por qué no contestarías el teléfono? El teléfono es para hablar y comunicarse, no hay nada mejor que el tema del, del, del texto, de que no, es preferible por texto, no quiero hablar por teléfono, y bueno, el hablar te da una eh, narrativa, una conexión de ideas, un sentimiento, un espacio, las pausas te dan todo un, toda, una, toda una galería de imágenes sensoriales cuando hablas, y por eso el éxito de los podcasts, la gente quiere ver, quiere escuchar, entonces que tú prives a la gente de eso, pues este, te está restando más que sumarte. Capaz, eh, quizás lo digo yo desde una postura, este, eh, no sé, Quizás lo veo desde una postura de la persona que tuvo que salir de su país y que tuvo que generar automáticamente herramientas de supervivencia, porque imagínate, dejar a tu familia, tu perrito, tu casa, tu entorno, lo que habías vivido por décadas, de repente ya no tienes nada de eso. Entonces, como que un mecanismo de defensa, pues para uno subir de, de rango emocional. Pero... Este, esto es muy, es muy intenso, la, la, este, estos, estos argumentos, sé que, son, sé que son intensos, pero creo que lo que nos queda para el futuro es generar herramientas para uno poder vivir en este mundo, porque hay un mundo que existe en, en redes sociales, pero está el mundo real. Y el sí. mundo real es eso, o sea, al final te va a gustar a alguien, vas, vas a querer compartir algo, no hay nada mejor que poder este, compartir una película. Fíjate que la gente ve películas, ¿Mm? entonces la gente quiere formar parte de la película y ya no le ni siquiera, ni siquiera le dicen películas o parques o lo que sea, le dicen experiencias, son experiencias que la gente quiere vivir y bueno, y qué bonito que podamos hacerlo en comunidad, no nosotros solos queremos darnos a conocer como artistas como, como lo que sea que, que seamos necesitamos herramientas emocionales para, para no tener que pasar por esto, que te digo yo, yo lo sé, me da mucha tristeza ver a ah, estas nuevas generaciones con este, con depresión y, y ansiedad
0: ¿sabes? Es... Lo, algo muy curioso es que se supone que conforme el tiempo hemos estado teniendo más herramientas para comunicarnos que si sí, infinidad de redes sociales. Hace poco salió Threads. Sí. Y es sí. cuando siento que menos comunicación hay.
1: Bueno, porque es que lo es, es, todo lo condicionamos. Todo lo condicionamos. Todo es bueno. Twitter es para quejarse. Este, TikTok es para bailar. No sé qué y tal. No, pero todo tenemos que darle la vuelta. Pero nosotros también tenemos. Que, que proponer algo ¿no? proponer como, como seres humanos este, sí, ese es mi, 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 mi dolor más grande porque bueno, yo quiero crear pero también quiero enseñar a otros a crear también no soy la persona más creativa del mundo pero, pero quiero que otros también tengan esa posibilidad de tener una razón más para, para para crear cosas. Tú sabes, hay un pedacito de mi conferencia donde yo hablo de un señor de 85 años que vino al taller y todos lo veían, no lo veían con ojos de extrañeza, uh -huh. pero yo le pregunté por qué por, yo yo doy un pedacito de, del taller cuando había tiempo para eso porque yo quité todo eso porque ya sabes, el TikTok y la inmediatez hicieron que me fuera de una vez a la yugular y a dibujar de una vez, ¿no? Okay. Pero al principio, hace años, hace ocho años cuando, cuando estaba haciendo mi taller, pues sí me daba el chance de preguntarle a la gente para que nos conociéramos mejor qué... por qué se inscribieron en el taller. Entonces este señor me respondió, me dijo yo me inscribí porque quiero aprender algo para tener una excusa de hacer otra cosa que no sea ver televisión con mis nietos
0: ¿qué te parece? uff, demasiado fuerte
1: Entonces, esto, esto pasó en Venezuela y pasó varias veces Tú ves las fotos, están puestas ahí en ese Facebook En mi fanpage De hace 10 años Y los que vienen son adultos, padres de familia Bueno, yo tengo Yo soy padre divorciado Y yo solamente tengo chance De ver a mi hija los fines de semana Y yo quiero tener Otra actividad para hacer con ella Que no sea tener que llevarlo a McDonald's O a un parque Porque al final es ella la que está jugando Yo no estoy jugando con ella Quiero tener una actividad para compartir con mi hija. Ah, pero aquí en México solo vienen estudiantes de diseño y estudiantes de ilustración y gente solamente que viene a lo que viene. ¿Sabes? Ese es el tipo de cosas a donde a mí me gustaría... No lo he logrado, no lo digo con, con, desde el éxito, lo digo desde el fracaso, porque yo amaría que este proyecto fuera como sucedía en Venezuela. Es un tema de, de ser pragmáticos, pues... O sea, aquí son mucho más a la tarea, ¿no? Mucho más eh, concretos. ¿no? Quiero, soy diseñador y debo diseñar. No, allá no. Allá es eso, lo que es la energía es diferente. Entonces, este quisiera potenciar eso y llevarle a, a todos los lugares del mundo esa posibilidad de crear.
0: Wow, Muy bien. Creo que eso fue... Fue demasiado bueno, una, una gran opinión y me, me agradó cómo es que contrastaste todo. <ríe> eh, creo que ahora mismo estamos hablando más hacia el presente y el futuro, lo que nos depara. Y eh, creo que hay un tema que no he podido hablar con, con ningún diseñador o artista porque es muy reciente y me gustaría tener tu opinión ya que tienes mucho tiempo en la industria. Eh, ¿Qué opinas de la inteligencia artificial? y el, el trabajo artista, artístico, ya sea en la música, en, en el diseño, en la ilustración.
1: Creo que nunca, nunca jamás en la vida, en la historia de la humanidad, la creatividad fue tan importante como hoy en día, justamente por la inteligencia artificial. Y nunca en la historia de la humanidad fue tan importante expresarse de la manera correcta como hoy en día. Y te digo esto porque métete en cualquier video de cómo se usa la inteligencia artificial. Está en es la figura de los prompts. Uh -huh. los prompts es esa dirección que tú le das a la herramienta para que te genere algo. Sí. El, la grandísima mayoría de la gente me atrevería a decir el 98% de la gente no sabe manejar la inteligencia universal, este, la inteligencia artificial. Porque tú le tienes que decir a la herramienta, en el caso de ChatGPT es, el prompt es actúa, soluciona, devuelve, genera, eh, dibuja, ¿sabes? Como que esto es lo que yo quiero. ¿Ves? Porque no es lo mismo que tú le digas eh, hazme un dibujo de un campo con una casita al fondo y una vaca al frente a, actúa como un pintor renacentista borracho con una sola mano y con la pierna gangrenada por una mordedura de, por una mordida de un oso no sé, sí. ¿sabes? quiero que me digas cómo eso afecta emocionalmente al artista y este píntame en una, en una, con una paleta de colores eh, sepia <ríe> un lienzo de dos metros por 15, no sé, qué sé yo y hazme una pintura de un campo en primavera <ríe> con una casa eh, abandonada y un venado al frente que esté corriendo de un depredador bueno si sí. ¿Sí me entiendes sí. o sea, veo sí. grandísima sí. sí. diferencia de cómo tú puedes, un, entonces una cosa es, mira, quiero que eh, quiero una mascota para mi marca lo mismo quiero me contratan quiero una mascota para mi marca ok pero no es lo mismo que decir soy una mueblería establecida desde 1953 en la Ciudad de México donde uno de los principales este, fundadores fue Pancho Villa y entonces sabes tú das una cantidad de elementos donde tú haces la eh, tú 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 generas la idea en función a eso. Sí. Igual que con la música, o sea, me parece, y ahora la gente tendrá que ser más creativa y ya, pero eso tiene que venir desde el, desde la, desde el, el cerebro. Y va a haber alguien que se lo va a, a aprender antes que tú. Va a haber alguien que se lo va a aprender antes que tú. De la misma manera como había alguien que vendía CDs quemados, CDs pirateados, bajándolos del Napster o del o del el Soul Seek, sí. ¿ah? y los vendía como si fueran originales y que eso no... ¿sabes? Son no
0: piratas... <risas>
1: Claro, piratas, de la misma manera como alguien se bajaba el torrent y con los subtítulos de otra página y te generaba un BCD que no sé qué y tal y tú decías, wow, tengo la de la misma manera Igualito
0: Wow. entonces desde tu punto de vista ¿La inteligencia artificial podría llegar a ser una herramienta más no una sust sustitución?
1: No, es que siempre va a ser una herramienta, eso no okay. la sustitución viene por, por otro lado, pues. O sea, eh, tú puedes hacer check-in en un avión, puedes hacer check-in en una en, en, en un vuelo, pero el que traslada las maletas sigue siendo un humano. Uh -huh. Yo creo que debería ser al revés.
0: Exacto.
1: Sabes, para que la máquina pues no destruya las maletas y que haga un trabajo. <ríe> Manual y que te pueda atender y te diga, sí, señorita, bienvenida al vuelo. Que no sé qué, el check-in es este, sabes? Sabes, creo
0: Entonces, que ahí es donde pasa eh, esta distopia horrible en la que deberían de alterarse los papeles. O sea, el humano debería ser el que está haciendo el arte y no el trabajo de abrir tuberías, romper piedra y. Como tú comentas, en el aeropuerto El robot debería ser el que está llevando las maletas Y el humano tal vez el que te está diciendo Hola, buenos días, ¿cómo estás? Te ayudo a llenar tu ticket Te doy tu ticket
1: Sí, pero este Todo como que a su paso pues quizá, Quizás hoy en día estamos viendo Lo de las Este ¿Cómo te digo? Ojo todo está bien y necesitamos que todo esto pase para tomar decisiones. No quiero que salga de contexto este pedacito del video y luego nos quemen ahí en. <risa> eh, eh, ¿no? Yo creo que todo está bien, pero por ejemplo, pasa con el tema de los géneros, ¿no? que la escuela tal, están dando clases de la cantidad de géneros, no sé qué. Tal. Bueno, trifulcas, tenemos unos resultados, está pasando. Si quieres hacer una película como Buzz Lightyear, que pasó sin pena ni gloria por debajo de la mesa, porque una película realmente mala, sabes, solamente hizo el hype un par de días porque dos mujeres se besaron en la película y eso fue la única razón por la que la gente fue a verla. Sí. Pues tiene que pasar este tipo de cosas para que funcionen o no. Es un tema, por ejemplo, todas el 80% de todas las series que tenían algún tipo de tendencia de estas nuevas eh, ¿cómo te digo? Eh, no, sé. Mm, eh, no sé no sé cómo decirlo pero muchas series fueron canceladas porque simplemente la gente solo vio la primera temporada y no le fue bien hay cosas que tienen que suceder para ver por dónde van a ir. ¿Ves? Fíjate lo que pasó con la sirenita. Tanto que se habló de la sirenita y terminó siendo un super éxito, ¿sabes? Uh -huh. Por mil razones más, además del color de la piel, ¿sabes? Entonces, eh, todo esto tiene que pasar y me parece que está bien que ocurra, que ocurra un millón de veces. Está bien, todo, todo está bien. Porque hay cosas con las que nos vamos a quedar y hay cosas con, que, con las que vamos a, a salir
0: sí, supongo es parte de um, en mi caso por ejemplo cuando yo que estoy muy relacionado con la tecnología porque me gusta y porque de cierta forma intento ocuparla hasta la medida de lo posible sí vi muchos comentarios en cuanto salieron las herramientas de inteligencia artificial eh, más de artistas que decían no, es que Um, esto es, es del diablo, está muy mal, ¿por qué las corporaciones, el capitalismo? y realmente creo que sí tienen un punto por el cual sentir miedo porque allá afuera hay muchas personas que no entienden tampoco la inteligencia artificial y van a decir, ah, tengo un ilustrador y tengo la inteligencia artificial y mi, mi, mi nieto me dice que sí, que él lo puede hacer con inteligencia artificial y que queda muy bonito Así que mejor le pago tres pesos a mi nieto y el diseñador lo mandó a volar. Y de repente cuando tienen el resultado y ven que no pega y que está feo, supongo es ahí cuando ya van a decir, ¿sabes qué? La inteligencia artificial pues, es una herramienta, no es la sustitución de alguien. Es una herramienta más como si tuvieras una computadora y tienes que aprender a manipularla y tienes que aprender a comunicarte con ella y saber cuáles son sus, sus ventajas y sus desventajas es necesario todavía, siempre va a ser necesario el trabajo porque existe un trabajo per se por detrás y no solamente es magia la tecnología de cierta forma intenta facilitarte más no darte el resultado
1: Sí, yo no creo que, no, no creo que nadie se vaya a quedar sin trabajo por eso pues la verdad, no no este es muy, es, es muy joven esta, esta aventura lo único, lo único, lo único, lo único es que tiene que hacerse una revisión de los contenidos generados por inteligencia artificial, porque ya salieron, por ejemplo, eh, mmm, el tema de las fake news. Eso me parece interesante. Sí. Porque no, o sea, por ahí salió que sí, Donald Trump besándose, que con otro tipo, entonces tú dices, wow, no, este, esto no es una noticia, esto es para justamente bombas de humo para generar hype en, en, el, en, el, en la Internet. Entonces sí. esto no es una noticia, esto no es arte, esto es una bomba de humo, pues, una foto falsa, que, que... entonces creo que hay que tener cuidado por, porque eso le va a hacer mucho daño al periodismo. ¿sabes? Uh -huh. Un video generado Bueno, en Venezuela hubo unas una noticias Que sacaron Y, y unas noticias a favor del gobierno Y resulta que eran, eh, locu eran eh, Reporteros Generados por inteligencia artificial Diciendo una noticia falsa Entonces Pues ese, Yo creo que ese es el problema pues.
0: Sí, futuros problemas Y actuales también Pero creo que apenas están empezando pero sí, definitivamente va a ser algo que se va a complicar un poco Ed, en, en el podcast habitualmente eh, duran como una hora y algo Y en esa hora, en ese episodio, normalmente quedan cosas en el, en el aire Cosas que tal vez a ti te hubiera gustado decir O que el día de mañana vas a despertar y vas a decir Oh, rayos, ¿por qué no hablé de este tema? Entonces, para intentar minorizar eso Habitualmente eh, le pedimos al invitado Que nos haga recomendaciones De algún disco, de alguna película De su propio trabajo Que nos pueda hablar un poco más acerca de ellos De algún tipo de mensaje o filosofía Que les gustaría compartirnos Para que eh, la audiencia pueda conectar más con el invitado ¿Cuál sería tu recomendación? Que,
1: eh, bueno, la recomendación es cambien la calidad por la cantidad, en el caso del arte. Eh, nosotros utilizamos la goma de borrar constantemente como una herramienta esperando que el error desaparezca, pero igual volvemos a comentar el error. O sea, la goma de borrar no hace que te salga mejor. Entonces, es preferible eh, dibujar y crear y proponer antes de pensar tanto, creo que les cambió esa, necesito fluidez así le digo a las personas que vienen al, al taller y que separen separen en el caso mío la ilustración del dibujo porque me da mucha risa cuando me hablan de mi curso pero no es un curso, es un taller en el curso o sea, quiero ser lo más, fíjate que uno se convierte en un monstruo, lo que decía al principio, uno se convierte en un monstruo porque uno tiene que aprender a expresarse de la manera correcta, aunque sea un desastre en muchos aspectos, a veces me pierdo las ideas y todo eso, pero en este caso no mira, en el curso véanlo en el diccionario en la Wikipedia, en el curso tú manejas una serie de argumentos y se lo explicas a los alumnos y verán ustedes si aprenden eso es un curso pero en el taller nosotros vamos poco a poco defendiendo argumentos y demostrándolos en vivo frente a sus ojos eso es un taller el dibujo es la representación gráfica de una idea es decir, tú tienes una idea y la graficas con tu dibujito y yo hago un dibujito y tengo otra idea pero eso no quiere decir que mi idea esté mala por lo tanto, no hay dibujos feos o bonitos.
0: Okay.
1: No hay dibujos feos, ni hay dibujos bonitos. Son dibujos que funcionan, que son ideas que se plasman en un papel. En cambio, una ilustración... Una ilustración es un dibujo con un propósito, un dibujo encargado. Soy ilustrador de libros. El ilustrador de libros dibuja lo que le pide el autor, en este caso la editorial a través del autor entonces yo quiero ser dibujante quiero expresar ideas no me importa si soy ilustrador o no si me contratan para hacer una ilustración chido, de otra forma no importa pero hay gente que toma no sabe dibujar no sabe plasmar una idea y quiere ser ilustrador pero si ni siquiera me estás contando una historia en el papel esa es la importancia del lápiz y esa es mi reflexión por el día de hoy Muchas gracias por invitarme.
0: Perfecto. ¡Wow! Es último. Mira que yo, desde muy pequeño, siempre tuve una fascinación muy grande hacia el dibujo. Y conforme fui creciendo, fui conociendo que sí, que sí diseño, que sí ilustración. Pero yo sabía que había algo diferente, pero no sabía qué era. O sea, no tenía ni idea de lo que me acabas de decir. Y nunca pude aterrizarlo así. Yo decía, ¿por qué se ve tan diferente? ¿Por qué el lápiz...? Tiene ese sentimiento. Y ahora me lo bueno, acabas de enseñar. <risa> Muchas gracias, de verdad.
1: Ah, sí. Bueno, espero que nos podamos ver en el taller, pues.
0: Claro que sí, de verdad. Después de esta conversación, créeme que voy a hacer todo lo posible por poder estar de forma presencial en ese taller en Ciudad de México. Y a todos los escuchas que les haya gustado este episodio, que yo estoy seguro les va a encantar. Eh, me gustaría verlos ahí también conocerte a ti y de verdad agradecer una vez más el hecho de que hayas compartido tu tiempo tus lecciones, tus vivencias en este, tu podcast Breaking Mind cuando quieras, si quieres compartir lo, cualquier proyecto, cualquier idea esto es tu espacio ¿vale? y pues nada, yo he emocionado por recibirte una vez más ¿de acuerdo?
1: bueno, muchas gracias, gracias. Estamos, estamos en contacto y bueno, nos veremos pronto pues.
0: Perfecto, pues esto sería todo. Muchísimas gracias a los escuchas por estar una semana más y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Listo. Ed? Hola, te recuerdo que este episodio está patrocinado por la página de Facebook. Breaking Mind Podcast y mi perfil personal de Instagram CSAR009 en estas páginas podrás encontrar diverso contenido referente al podcast Breaking Mind, recuerda para poderme ayudar a saber si este contenido te gusta recuerda compartirlo y seguir el podcast en las diferentes plataformas en las que se encuentra tales como Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Facebook así que Muchísimas gracias por apoyar este proyecto y nos vemos en el episodio.